0: Olá, tudo bem? Quero falar com você sobre uma coisa muito importante e que talvez esteja te preocupando bastante em relação ao nascimento do seu bebê. Independente da via de parto, se seja parto normal ou parto via cesárea, você tem direito a um acompanhante com você durante todo o período de internação. A lei federal 11.108 garante que você tem o direito de ter alguém né, com você. Mas quem será esse acompanhante? Pode ser a sua mãe, pode ser o seu pai, pode ser uma madrinha, uma tia, uma amiga, um amigo, o seu parceiro, marido, namorado, enfim. Quem for da sua escolha geralmente a lei diz, né, que este acompanhante deve ter mais do que 18 anos, então deve ser maior de idade, mas você tem direito a um acompanhante. Em tempos de pandemia, o que que a gente tem visto? A realização de uma coisa muito complicada, que é a retirada do acompanhante. Existe, né, lógico, um... Uma dificuldade em receber os acompanhantes. Às vezes as acomodações são pequenas, não tem tanta possibilidade de acumular várias pessoas no mesmo lugar. O acompanhante, às vezes, é uma pessoa que fica indo e vindo, andando dentro do hospital, causando... É, vários problemas, né, inconvenientes, sujo o banheiro, vai lá fora para fumar, enfim. Mas independente disso, você tem direito a ter um acompanhante. O que, que a gente tem dito para as mulheres? Escolha muito bem o seu acompanhante. Que seja uma pessoa que não vai lá só para ser um cabide de bolsa, tá? Mas que seja uma pessoa que realmente vai te dar um suporte ou um o apoio necessário para aquele momento. Uma pessoa que tenha feito a mala da maternidade junto com você... E que na hora que pedir alguma coisa, uma meia, por exemplo, ela não vai tirar tudo assim pra fora, sabe? E contaminar tudo, e deixar cair no chão, e colocar em superfícies contaminadas todos os objetos que você cuidou e lavou com tanto carinho, né? Então, muitas mamães separam as coisas em saquinhos, em bolsinhas, e aí o acompanhante não tá preparado pra mexer naquilo, ele não sabe onde tá as coisas dentro daquela bolsa. Então, façam a mala da maternidade juntos, isso é super importante. Esse acompanhante também não pode ter sintomas de gripe ou febre, porque senão ele não vai entrar. Então, se você acha que pode ter essa possibilidade, escolha duas ou três pessoas e tenha uma opção A, opção B e opção C para a gente ver aí no momento quem é a pessoa mais capacitada para entrar com você naquele momento, tá? vamos falar, converse aí com o seu acompanhante, para ele sossegar o facho do seu lado, entendeu? O que que esse acompanhante precisa fazer? Massagem, apoio, então é muito importante que tenha participado das aulinhas de educação perinatal, que tenha feito o curso Tenha Uma Boa Hora com você, se você é aluna do Tenha Uma Boa Hora, que tenha assistido às aulas, né? Então fica aqui a minha dica já, que um, um curso como esse de preparação, de autocuidado, pode te ajudar muito muito, muito, a ter essas informações e junto com o acompanhante, vocês formarem né, um plano, um plano de parto. Então, essa é uma coisa muito importante também, que vocês tenham combinado tudo o que você deseja ou não deseja na hora do seu parto. Então, digamos que você planejou uma cesárea e essa cesárea você quer que seja o mais respeitosa possível, você gostaria que apagassem as luzes o máximo que for possível para que eles enxerguem o que eles estão fazendo ali no campo cirúrgico, mas ao mesmo tempo que você tenha conforto de não ficar com uma luz muito forte na sua cara. Já parou para pensar nisso? Pois é, é isso que acontece às vezes no centro cirúrgico. Às vezes o centro cirúrgico está muito, muito frio. Então, conversa antes com o seu acompanhante para que ele tenha a boca para falar assim, olha, será que dá para diminuir as luzes? Será que dá para baixar? o o ar-condicionado para que a gente não sinta tanto frio aqui dentro, o bebê também ao sair né, da barriga, será que vocês podem conversar em um tom mais baixo e não falar de assuntos paralelos a não ser aqui o momento do nascimento, esse é o nascimento nascimento do nosso filho o nascimento desse bebê é único, é exclusivo, então ter um acompanhante que defenda né, os seus desejos para esse parto Já olhando para a questão do parto normal, se vocês fizeram um plano de parto e você colocou lá que você não quer, por exemplo, receber o PIC, né, a episiotomia, no seu perinho, você também precisa conversar isso com o seu acompanhante explicar para ele, falar, olha, eu não quero corte, então é você quem vai dizer lá naquele momento, né vai me ajudar a defender a minha ideia, as minhas vontades os meus desejos, se tiver acontecendo uma violência obstétrica, então é muito importante que esse acompanhante tenha assistido junto com você, por exemplo, o Renascimento do Parto né, ou outros documentários que venha dar para ele a ideia, a noção do que que você pensa também Então, não adianta ser um acompanhante que vai estar lá boiando, entendeu? Sem saber o que que está acontecendo, tá? Então, essa pessoa, ela precisa saber as fases do parto, se você vai passar por um um parto normal. Ela precisa saber que não não vai ter momentos em que você vai falar, ah, eu quero morrer, eu não aguento mais, e vai pedir a cesárea. E se você quer um parto normal, essa pessoa tem que estar ali junto com você, falando assim, é assim mesmo, lembra que a gente estudou, que a gente aprendeu. Outro aspecto muito importante, tem uma doula, nem que seja à distância, tá? Então, você tem eu aqui, você tem outras doulas na internet, encontra alguém com quem você se conecte, com quem você possa fazer consultorias online, com quem você possa fazer aulas de educação perinatal, com quem você possa pegar sugestões, orientações, dicas do que fazer na hora do parto para técnicas aí de aliviar a dor, né, por exemplo, eu ajudo né, os meus clientes formulando aí sinergias que são óleos de massagem com aromaterapia eu prescrevo, né depois de ter feito uma anamnese, ensino como fazer, montar uma caixinha de ocitocina, uma coisa que eu ensino a fazer também né, criar ali um plano de parto ideal para vocês várias coisas, né, que você e o seu acompanhante podem aprender com essa doula e na hora do parto estarem mais preparados e também né, Há as doulas que já estão prestando o serviço de acompanhamento à distância, o meu caso, por exemplo, eu faço isso desde 2016, então não é da pandemia para cá, então eu me sinto uma acompanhante à distância também e eu posso prestar esse serviço, por quê? Porque eu posso ir dizendo para o acompanhante, faz assim, faz assado, faz cozinhado e eles vão fazendo, eles sentem seguros assim. Então a gente monta um grupo no WhatsApp e chega um, um momento em que você que está gestante, que está ali no momento do parto, já não consegue mais falar comigo. O acompanhante consegue. E aí a gente vai criando, né, estratégias para ajudar. Então eu já tive momentos de falar para acompanhante, coloca os fones de ouvido nela com uma musiquinha, porque ela não, ela tá, ela precisa disso. Seria confortável, né? Pede licença para ela e pergunta se ela quer. E aí geralmente elas aceitam, vocês aceitam, né? passar um protetor labial na boca, enxugar o suor e tudo isso, às vezes o acompanhante não tem esse olhar tão rápido, tão prático para isso. Esse final de semana eu acompanhei um casal em trabalho de parto em que nós precisamos fazer exercícios para acomodar melhor o bebê na pelve. E o acompanhante foi fundamental, porque ele foi a minha mão, né, e eu lembro de colocar o celular assim num ângulo e falar, faz assim, olha, com essa precisão. E ele foi lá e fez, e eu falei, não, tá fazendo movimentos muito rápidos, aí ele começou a fazer movimentos, e eu falei, agora sim. E eu sentia que era como se a minha mão estivesse lá fazendo a massagem, e a gente conseguiu o que a gente estava querendo. Então eu tinha uma intenção, esse acompanhante foi capaz de fazer. E um último ponto, estejam preparados para a hora do parto, não deixa nada para a última hora. O acompanhante deve ter uma mala com trocas de roupa, atualmente a gente precisa utilizar máscaras, então leve muitas máscaras, leve álcool para limpar as mãos, leve alguma coisa para se alimentar, para não ter que ficar indo e voltando, saindo toda hora da maternidade, para buscar alguma coisa para beber, para buscar alguma coisa para comer e tudo mais. E que ele tenha o cuidado, né, de de estar sempre higienizando as mãos, não ficar tocando no celular e tocando na mãe, né, e tocando nas coisas ali ao redor, porque a gente quer evitar contaminações, gente, estamos vivendo um momento muito difícil, é o pior momento, né, um dos piores momentos para se ter um bebê, mas não é impossível, é super possível. Você tem o seu direito, vai atrás do seu direito, leva a lei impressa nas suas mãos, né? uma coisa importante é ter esses documentos todos também, às mãos, né, o, o cartão do pré-natal, o acompanhante saber, né, onde está os ultrassons, onde está o cartão de pré-natal, onde estão as informações necessárias, mostra tudo para ele antes, porque é ele que vai dar entrada na sua internação, é ele que vai te ajudar né, a fazer tudo ali em torno do nascimento do bebê. Então pode ser um momento super em paz, super tranquilo, mas também pode ser um momento meio conturbado, meio que necessite de uma certa um sentido de urgência, então todos devem estar preparados para esse momento, é lógico que eu não consigo trazer aqui para vocês todas as orientações sobre isso, mas eu quis trazer esses pontos que para mim eu acho que são bem importantes e que devem ser relembrados nesse momento de pandemia, mas também fora da pandemia o acompanhante também precisa ter bom senso, né, ter aí o, tomar um chazinho de simancol e aprender o que que é o papel dele, não é só segurar a bolsa, o papel do acompanhante é muito profundo muito especial, e outro dia eu estava falando numa live sobre isso, que o nível de satisfação da mulher está relacionado diretamente relacionado à presença de um acompanhante então querido acompanhante saiba, a sua presença é muito importante lá, é fundamental que você esteja preparado, tá bom? ficamos por aqui, até a próxima